1: Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Ausgabe von Mavericks dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, ich führe euch durch diese muckelige Samstagsendung und bei mir wie immer mein liebreizender Co-Moderator Sandro zele Grüß dich, Sandro. Moin Moin. Die Playoffs sind aus Sicht der Dallas Mavericks vorbei. In der abgelaufenen Woche. Gab es das sechste Spiel gegen die Los Angeles Clippers, was man leider verloren hat? Und das ist für uns der Anlass, erstmal natürlich auf dieses Spiel zurückzublicken. Aber so gehört es sich auch ein bisschen, die Saison in einen breiteren Kontext zu setzen, mal zu gucken, was hat sich personell in der Saison getan, was hat sich personell auch vor der Bubble getan, äh, wo stehen die Mavs eigentlich, was sind die Stärken und Schwächen, so ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu wagen. Und am Ende haben wir mit ein bisschen Unterstützung. Eu von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, uns noch fünf Award-Kategorien ausgesucht, in denen wir jetzt unsere Mavelous Awards vergeben wollen. Einfach um so ein bisschen die Spieler zu würdigen, die im Mittelpunkt standen in dieser Saison. Viele davon sind ein bisschen offensichtlicher, einige davon. Da wird es sicherlich auch eine kleine Diskussion zwischen Sandro und mir geben, aber das dann erst zum Ende hin dieser Sendung. Wir fangen also an mit Spiel 6 der Mavs gegen die Clippers. Es war quasi, ja, das Spiel, nachdem die Saison oder die Bubble ein bisschen unterbrochen war. Darüber haben wir ja in der letzten Folge ausführlich gesprochen, Sandro. Und ähm, ja, mein Gefühl vor dem Spiel war es, dass diese Unterbrechung eher den Clippers als den Mavs hel helfen würde äh, in dieser Serie. Hattest du auch das Gefühl?
2: Das auf jeden Fall. Man hat es auch am Anfang des Spiels gesehen. Die Clippers waren schnell mit sieben Punkten weg, 7-0 Lauf. Die Maps erst nach zweieinhalb Minuten mit den ersten zwei Punkten durch Luca allgemein sehr, sehr holprig gestartet. Vier Turnover schon nach ein paar Minuten bloß konnten sich dann etwas steigern. Aber ich glaube halt wirklich, dass diese Pause den Clippers
1: mehr gelegen hat als die Mavs. Ja, das äh, hat vielleicht auch so ein bisschen das Momentum gestoppt, äh, wie es ja so schön heißt. Wobei äh, die Mavs ja doch zumindest ein bisschen angeschlagen waren. Luca wird die Pause jetzt nicht geschadet haben, äh, denke ich, ein paar Tage mehr für sein Knöchel. Trotzdem eine äh, ja, ne Sache, wo ich zumindest so vom Bauchgefühl her dachte, ja, jetzt ist die Serie durch mit der Unterbrechung. Ähm, die Clippers konnten sich auch erholen, alle nochmal ein. Äh, kühlen Kopf bewahren und äh, irgendwie kühlen Kopf bewahren konnte Markus Morris auch in diesem Spiel nicht. Ähm, du hast die Szene gesehen, alle haben die Szene, glaube ich, gesehen. Die Vorgeschichte kennen wir. Morris und Doncic sind schon ein, zweimal aneinander geraten. Ähm, Gerade Morris hat da nicht unbedingt Sympathiepunkte gesammelt äh, und auch jetzt in Spiel 6 äh, ja, hat das, glaube ich, so ein bisschen auf den äh, Höhepunkt getrieben und ist am Ende auch folgerichtig geflogen. Das auf jeden Fall, das war ja in einem
2: 1 gegen 1. Ähm, erst schlägt der Luca, glaube ich, auf den Rücken, dann nochmal auf den Kopf oder andersrum, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Ähm, ist natürlich echt ein bisschen dolle unsportlich, er ist darauf auch vom Spielfeld verwiesen worden, hat dafür auch 35.000 Euro Strafe bekommen. Ihm tut es jetzt wahrscheinlich nicht so doll Weh, aber... Ähm, naja, schon mal wenigstens eine kleine Strafe äh, Luca wollte dann eigentlich auch noch auf Morris drauf losgehen zum Glück war unser kleiner Boban zur Stelle äh, und hat ihn aufgehalten äh, sonst wäre es wahrscheinlich für Luca auch noch ein bisschen teurer geworden und er wäre vielleicht auch noch vom Spielfeld geflogen, keine Ahnung wer weiß, deswegen ist für die Maps in, in der Szene alles gut ausgegangen aber
1: viel geholfen hat es den Maps dann im Endeffekt dann doch nicht ja, ich muss sagen, ja, Morris nimmt sich damit auch so ein bisschen äh, die Argumentationsgrundlage zu sagen, alles, was zuvor in dieser Serie passiert ist, war keine Absicht. Gerade jetzt nach der Situation, äh, ja, glaube ich, äh, wird er jetzt nicht mehr Everybody's Darling äh, und Fan-Liebling wahrscheinlich auch nicht mehr. Also, er hat sich da wirklich ein bisschen ins, selbst ins Aus befördert und dann auch selbst aus dem Spiel in diesem Fall. Ähm, ja, also äh, für mich äh, Morris eigentlich einer, den habe ich sogar tatsächlich in einem NBA-Spielstand mal zu den Mavs geholt. Würde ich heute, glaube ich, nicht mehr so machen. Ähm, von daher, äh, ja, das vielleicht so ein bisschen der Aufreger des Spiels. Sportlich tat sich jetzt ja, nicht mega viel, 34-29 zu Ende des ersten Viertels. Ähm, Dorian Finney-Smith mit 10 Punkten, Luka Doncic mit 9 Punkten. Aber dann, äh, Sandro, ja, gab es quasi die Vorentscheidung in diesem Spiel im zweiten Viertel.
2: Genau, das zweite Viertel wurde von den Clippers äh, mit 11 Punkten Unterschied gewonnen, 28 zu 17. Äh, dann kam es halt äh, zum dritten Viertel wo nach sechs Minuten Spielzeit äh, die Mess schon mit 20 Punkten hinten lagen. Ähm, wo man sich eigentlich auch dachte, okay, jetzt werden sie nochmal richtig abgeschossen, wie jetzt in Spiel 5 da mit über 40 Punkten waren zum im Endeffekt. Ähm, sah denn auch schon wieder so aus. Kam aber nicht so, weil Luca noch nochmal heiß lief. Ähm, kamen dann im vierten Viertel nochmal bis auf 6 Punkte ran. Im dritten Viertel muss man halt auch sagen, dass es fast nur ein Kampf war, zwischen Luca und äh, Kawhi Leonard. Kawhi war halt echt nicht zu stoppen, in jedem Angriff war mit dabei, ob er jetzt selbst gepunktet hat oder irgendwie aufgelegt hat. Er war immer mit dabei. Man hat einfach keine Lösung äh, aus mavs Sicht gefunden, ihn zu stoppen. Und dadurch haben sie dann halt auch verdient gewonnen, ähm, weil sie sich dann im vierten Viertel auch wieder schnell auf 16 Punkte absetzen konnten, und dann haben sie das Ding halt mit 14 Punkten Unterschied gewonnen. Mit 111 zu 97.
1: Ja, ich denke, das war dann doch nochmal ein, ja, ein Muskeln spielen lassen der Clippers, die dann einfach klar gemacht haben, dass sie dann doch das bessere Team sind in dieser Serie. Ich glaube, der Ausgang 4 zu 2 jetzt aus Sicht der Clippers ja, der überrascht eigentlich keinen und im Prinzip kann man doch eigentlich auch mit Blick auf die Begleitumstände sagen, die Maps haben sich ganz gut geschlagen. Selbst bei Spielen, die sie am Ende verloren haben, waren sie zum Teil sogar dran und hätten mit ein bisschen mehr Momentum oder mit ein bisschen mehr Christophs vor Singles vielleicht sogar noch ein drittes Spiel gewinnen können. Also wenn man ganz ehrlich ist, gehe ich zumindest jetzt trotz einiger Schwierigkeiten, über die wir auf jeden Fall noch sprechen, äh, mit einem sehr, sehr positiven Gefühl aus diesen Playoffs und den ersten Playoffs der Ära Doncic raus. Wie siehst du das?
2: Ich bin auch sehr, sehr optimistisch, äh, wie du schon sagst. Äh, Christoph singes hat nur drei Spiele gemacht, äh, denkt komplett ausgefallen. Äh, selbst die ersten drei Spiele hat er auch mit Niskus Riss bestritten. Das heißt, er war auch nicht eigentlich hundertprozentig fit. Ähm, man weiß jetzt nicht, ob er es erst später gemerkt hat oder ob er schon Probleme hatte in Spiel 1 und 2 und 3 halt. Ja. Ähm, also man muss wirklich sagen, dafür, dass die Mess eigentlich ein komplettes Spiel nicht einmal erzielen konnten mit Luca und Postengis zusammen, haben sie es perfekt gemacht. Also wir waren ja beide nicht so optimistisch, dass es mit 4 zu 2 ausgeht. Ähm, und deswegen, also ich glaube, da haben die Mess einige überrascht.
1: Ja, sich selber wahrscheinlich auch zum Teil, würde ich sagen. Ähm, lass uns kurz darüber reden, was du gerade angesprochen hast. Das kam jetzt nämlich quasi dann in dieser Pause äh, des Protests auch noch raus, dass eben äh, Christophs Porzingis sich einen Meniskusriss zugezogen hat und damit ja noch zwei Spiele im Prinzip gespielt hat. Ähm, da Als ich das gelesen habe, war ich zumindest, sagen wir mal, etwas verwundert, dass das eben nicht aufgefallen ist äh, und dass man, selbst wenn man es gewusst hat, dann dieses Risiko bei einem Spieler wie Christoph Sposinges eingegangen ist, weil, äh, ja, diese, dieser Playoff-Run, das war, glaube ich, allen klar, ist jetzt nicht der, um den es geht, sondern es geht um in zwei, drei Jahren. Und ich glaube, da hat man schon vielleicht so ein bisschen, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich glaube, mit einem äh, Meniskusriss zu spielen, Trägt jetzt der Gesundheit nicht so unbedingt bei. Äh, von daher fand ich das eine Nachricht, die mich auf jeden Fall ein bisschen stutzig gemacht hat. Äh, du kennst dich mit dem menschlichen Körper, zweckst deines Jobs ein bisschen besser aus. Ähm, auch schon, also erstens komisch, dass sie es ja, dass riskiert haben, oder? Das Problem
2: ist halt so, wenn irgendwas passiert, so verletzungsmäßig, heißt es halt nicht, dass du es sofort merkst. Also das ist halt so, dass das Coole sei jetzt mal am, am menschlichen Körper, es gibt halt so viele Strukturen, die das halt erstmal unterstützen können und deswegen kann es halt wirklich sein, dass er es erst ein paar Tage später gemerkt hat, dass er irgendwie Knieschmerzen hat und dann haben sie ihn untersucht und dann haben sie rausgefunden, okay, oh, er sollte eigentlich nicht mehr spielen. Ja, also das kann halt wirklich passieren, also ein Kumpel von mir ist auch mal zwei Wochen mit Kreuzbandriss rumgelaufen und hatte dann halt auf einmal so ein bisschen Schmerzen, also... Muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass, dass da wenig geguckt wurde. Pff, wenn er halt nicht signalisiert, dass er irgendwas hat, dann muss man da ja jetzt auch nicht unbedingt gucken.
1: Ja, das stimmt natürlich. Trotzdem äh, hat einen das, glaube ich, äh, beim ersten Hören dieser Nachricht etwas stutzig gemacht, äh, dass man da möglicherweise etwas mehr äh, Risiko eingegangen ist. Ähm, wenn wir jetzt so nochmal ein bisschen auf die Serie schauen, äh, was würdest du sagen, ähm, hat, hat den Ausschlag in Richtung Clippers gegeben. Also was war der Grund? Wir haben ja am Anfang der Serie so ein bisschen die Ways to Win ausgemacht. Äh, welche haben sich denn jetzt bewahrheitet? Äh, beziehungsweise, was meinst du? Hm. So, wo hatten die Clippers die Nase vorn?
2: Also sie waren halt auch von der Tiefe her auf jeden Fall besser. Dann hatten sie Kawhi, äh, der halt viele Spiele an sich gerissen hat. Dann hatten sie ab, ich glaube, Spiel 5 äh, Paul George, der noch mit dabei war. Und halt die Mess einfach mit dem Verletzungspech. Also wie schon gesagt, die Mess haben bei, äh, nicht ein einziges Spiel mit beiden Stars beendet und das, das trägt natürlich auch schon mit dabei. Also so diese, diese Punkte ähm, trugen dann für die Clippers dann doch eher positiv bei.
1: Wobei man sagen muss, jetzt auch im siebten Spiel, wir müssen das Ergebnis glaube ich noch nennen, 111 zu 97 am Ende im letzten Spiel, ähm, ja, äh, auch Paul George wieder nicht so der große Faktor. 6 von 19 aus dem Feld, 2 von 7 aus dem 3-Punkte-Land, 15-Punkte. 15 äh, da hat er so ein bisschen das fortgesetzt, was man bisher äh, leider gesehen hat, ähm, auch er sagt ja, aufgrund von mentalen Schwierigkeiten. Ähm, ich glaube, was auch einen Ausschlag am Ende gegeben hat, dass eben defensiv äh, die Clippers dann immer noch einen Gang hochschalten können. Ähm, das hat man gerade in den ersten vier Spielen, glaube ich, nicht so richtig gesehen. Da hat man viel zu viel auch äh, Luca Doncic in die Zone kommen lassen, ähm, seine Drives und dann auch die Kickout-Pässe zu den Schützen äh, zugelassen. Das kann man ja, kann man eigentlich äh, besser lösen. Oder die Clippers können das. Ähm, Doncic auf jeden Fall vor größere Herausforderungen stellen. Ähm, am Ende auch in Spiel 7 jetzt wieder mit 38 Punkten. Äh, also den hat man nicht so richtig in den Griff bekommen. Ähm, er hat jetzt nicht die Hauptunterstützung bekommen. Ich finde, da muss man bei den Mavs auch nochmal drüber reden, dass häufig so ein bisschen die Unterstützung eben dann gefehlt hat, auch in der Breite. Ähm, ich denke, da müssen die Maps dann auch so ein bisschen nachlegen, weil natürlich haben jetzt einige Spieler gefehlt. Wir haben über... Ähm, White-Powell gesprochen, beispielsweise Christoph Posing ist jetzt in den Playoffs. Ähm, aber ich denke, in der Breite, da muss, muss Dallas nachlegen, oder? Das auf jeden Fall. Da
2: muss, muss mehr kommen,
1: gerade so was das Playmaking angeht.
2: Äh, das hatten wir schon öfter mal thematisiert, dass wenn Luca ähm, auf der Bank sitzt oder einfach kein, keine Möglichkeit hat, auf dem Spielfeld äh, irgendeinen Spielzug zu kreieren, dann passiert ja nicht mehr viel. Ja, dann, dann wird halt irgendein dämlicher Wurf genommen oder irgendein dämlicher Angriff gemacht so, wo man sich eigentlich denkt, okay den, den gebe ich dann gleich den Ball hin können auch gleich so machen ähm, deswegen, also da muss man auf jeden Fall äh, mehr bringen, jetzt nicht nur offensiv man muss natürlich auch defensiv äh, sich ein paar Verstärkungen auch in der Breite holen, aber dazu später nochmal ein bisschen mehr
1: Genau, also die äh, erste Playoff-Serie der Dallas Mavericks in der Ära Luka Doncic und Christoph Sposingis, äh, geprägt von, ja, ich würde sagen, Nicklichkeiten zwischen Luka Doncic und Marcus Morris äh, und geprägt aber auch leider von äh, ein paar Verletzungen, die, äh, die hauptsächlich die Mavs geschwächt haben, wobei man sagen muss, auch bei den Clippers hat mit äh, Patrick Beverly ein zumindest fürs. Teamgefüge wichtiger äh, Spieler, äh, alle Spiele verpasst dieser Serie. Ähm, so, also am Ende ein, 4 zu 2. Die Clippers sind also weiter in den Playoffs spielen. Jetzt glaube ich gegen die Nuggets und haben Spiel 1 relativ deutlich gewonnen. Äh, Kawhi Leonard auch da weiterhin im, ja, im Groove. Generell muss ich sagen, der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Nicht nur jetzt äh, gegen die, gegen die äh, Nuggets, sondern auch schon gegen die Mavs. Der spielt eine überragende Playoff-Run schon wieder also ja da gibt es halt wenig zu machen äh, in den letzten fünf spielen in den playoffs 36 32 32 33 und 29 punkte ich würde sagen äh, da hat jemand einen lauf äh, und ja da kann man dann als Mavs in, mit so einem jungen team glaube ich zufrieden sein mit der serie das haben wir ja auch schon herausgearbeitet das war also die playoffs oder das waren die playoffs aus sicht der dallas mavericks und das war auch teil 1 dieser folge wie wir es schon angekündigt haben, werden wir jetzt in die erste Pause gehen und danach über die Saison im größeren Kontext etwas sprechen. Also dranbleiben, hier bei Mavericks, den Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Und damit willkommen zurück zur achten Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks. Hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle. Und nachdem wir auf das letzte Playoff-Spiel dieser Saison der Dallas Mavericks zurückgeschaut haben, wollen wir jetzt ein bisschen auf die Saison zurückschauen und uns als allererstes dafür mal den Kader der Dallas Mavericks anschauen. Wir haben uns hier so ein bisschen natürlich auf personelle Sachen erstmal konzentriert, also wer kam, wer ging, was hat sich so getan im Kader im Laufe der Saison, um so ein bisschen zu gucken, äh, wie es denn in Zukunft auch weitergehen könnte. Und da fangen wir als allererstes mal an mit den Zugängen und Abgängen vor der Saison. Sandro, vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen ganz einen ganz kurzen Überblick verschaffen. Ähm, also weggegangen ist nur
2: äh, Salamary, äh der center der ist nach Real Madrid gegangen, sonst ist keiner weiter weggegangen, außer natürlich Dirk, aber der zählt jetzt hier mal nicht noch mit dazu. Zugänge vor der Saison waren Seth Curry, Dylan Wright, Boba Marjanovic und Isaiah Roby, den man sich per Draft geholt hatte, der ja jetzt nicht mehr dabei ist, aber da erzählen wir gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Genau, also insgesamt gab es Zwei Shooting Guards neu und einen Center neu, wenn wir jetzt mal Roby weglassen.
1: Ja, vor allem auch äh, ja, wichtige Rotationsspieler, also jetzt keinen Starter oder Star, den man da in der Offseason äh, geholt hat, sondern ja mit Seth Curry ein ja, Spot-Up-Shooter, würde ich sagen, der, der dir viel von außen bringt, Dylan Wright, ein Führungsspieler, Boban Majanovic das größte Maskottchen der NBA und äh, Isaiah Roby, ja, der sollte keine besonders große Rolle spielen, aber auch Salah Mejory jetzt kein Spieler, den man herzlich doll vermisst hat, fand ich in dieser Saison. Also man hat da, würde ich sagen, vor allem äh, auf, die, auf die Breite so ein bisschen gesetzt bei den Dallas Mavericks. Ähm, und in der Saison passiert natürlich auch immer ein bisschen was. Ähm, es gab gerade dann so Richtung Trading Deadline äh, die eine oder andere Tran Transaktion, ähm, hauptsächlich würde ich sagen, Sandro, als Reaktion auf die Verletzung von äh, Dwight Powell. Genau,
2: also am 21.01. kam es zu der äh, Verletzung von Dwight Powell. Äh, er zog, zog sich nämlich einen Achillessehnenriss äh, zu und drei Tage später, am 24.01. hat man den Isaiah Roby äh, nach Oklahoma getradet für Justin Patton und ein bisschen Cash. Äh, Petten hat man dann einen Tag später ähm, gewaved und äh, sich dafür halt einen Kaderplatz frei gemacht, äh, wo man sich dann halt Willy Coley Stein geholt hat, äh, für den man bloß einen Zweitrunden-Pick dieses Jahr abgeben musste, also wenig, ähm, genau, damit man sich halt dann auf der Center-Position halt nochmal wieder Neues holt. Genau,
1: und am zweiten hat man dann auch noch Ryan Brokhoff äh, gewaved, der auch wenig Minuten gesehen hat äh, in, in Dallas ähm, und hat sich Michael Kit Gilchrist <lacht> gesichert, der bis Saisonende einen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, Kit Gilchrist, äh, ja hauptsächlich Defensivspezialist, äh, hat jetzt auch in den Playoffs immer mal wieder versucht, äh, Kawhi zum Beispiel zu übernehmen. Ähm, ja, defensiv denke ich definitiv, ein veritabler Spieler, offensiv eine Katastrophe, äh, fast unspielbar, äh, sein Wurf sieht ja, wirklich sehr, sehr unschön aus, ähm, möchte ich mal sagen. Ähm, und ja, sicherlich auch eher eine Notlösung als eine Optimallösung. Und da ist man, glaube ich, ganz froh, dass der jetzt nach Ende der Saison dann vielleicht durch einen besseren Defensivspieler ersetzt werden kann, dann zur neuen Saison. Ähm, reden wir noch über die letzte Transaktion auch die wieder so ein bisschen mit der Verletzungshistorie zusammenhängt, denn äh, schon im Februar hat Jalen Brunson sich dann an der Schulter verletzt. Die OP kam jetzt während der Corona-Pause, auch da dann die Saison vorbei. Äh, Courtney Lee, Wadenverletzung, auch operiert worden und Willie Corley Stein wollte während der, wegen der Geburt seines Kindes nicht in die Bubble gehen, vollkommen verständlich. Ähm, und dafür hat man sich dann am 1.7. Rückkehrer Trey Burke gesichert, der ähm, sicherlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Wenn wir... Ja, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Sorry, ich wollte dich wollt ich
1: jetzt nicht unterbrechen. Kein Problem.
2: Äh, äh, ja, also Trey Burke ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr guter Zugang jetzt während der Saison gewesen. Ähm, ich glaube, alle Sixers-Fans werden sich auch so ein bisschen Arspeisen, dass man den hat gehen lassen, äh, weil was der in der Bubble geleistet hat für die Maps, äh, ist einfach... Ähm, eine sehr, sehr gute Leistung gewesen,
1: um es mal kurz zu sagen. Vor allem am offensiven Ende. Ähm, darüber werden wir sicherlich bei der Kaderzusammenstellung auch noch mal kurz reden. Äh, wir möch ich möchte jetzt aber als allererstes mal so ein bisschen auf Dwight Powell äh, zu sprechen kommen. Ich persönlich bin habe mit ihm als Spieler jetzt kein Problem. Er ist ein sehr physischer Spieler, gerade auch in der Offense wichtig, da er äh, fürs Pick and Roll mit Luca... Durchaus eine sehr variable Wache, Waffe ist, vor allem weil er eben relativ physisch dann auch zum Korb ziehen kann und dort abschließen kann. Eine Sache, die vielleicht ein bisschen fehlt, wenn Porzingis draufsteht, denn der ist ja eher so für Pick and Pop, für, äh, für ja, Pull-Up-Dreier ähm, ja, zu gebrauchen. Ist White Powell, auch wenn ich ihn jetzt wegen seines Vertrages für nicht die beste Personalie im mavs kader Halte vielleicht der schmerzhafteste Ausfall jetzt auch mit Blick auf die Playoff-Serie der Mavs in dieser Saison oder würdest du da Jaden Brunson äh, ein bisschen höher gewichten?
2: Ich finde Beine eigentlich fast auf einer Stufe, aber die Verletzung von äh, Dwight Powell dann doch nochmal eine kleine Stufe höher, äh, weil man halt einfach am offensiven Ende keine große Variation mehr hat, äh, weil er einfach mit Luca wunderbar Pick and Roll gespielt hat. Also das, das war ja wirklich, was da manchmal für Spielzüge kam, das, ist, da, das war echt geil. Ähm, ja, klar, die Verletzung von äh, Jalen Brunson hat gefehlt, das auf jeden Fall. Auch weil er nochmal so ein bisschen Playmaking mit reinbringen kann, konnte, wie auch immer. Ähm, aber halt gerade Dwight Powell war, glaube ich, die Verletzung, die am schwersten gesetzt hat, weil man auch keinen, keinen großen Ersatz dafür holen konnte. Für Jalen Brunson konnte man jetzt sozusagen Trey Burke holen. Äh, für Dwight Powell, gut, Willie Cody Stein, der war jetzt in der Bubble nicht mehr dabei, äh, konnte man natürlich damals noch nicht wissen, aber ähm, ja, ich glaube, selbst ohne Bubble wäre Willie Cody Stein jetzt nicht der Ersatz
1: für Dwight Powell gewesen. Ja, der bringt ja hauptsächlich Länge mit, äh, aber ist jetzt weder einer, der dir vorne 15 Punkte und 10 Rebounds im Spiel holt, äh, noch jemand, der in der Defensive dann ja, so richtig den Unterschied machen kann. Ähm, so, ja, hast du es schon gesagt, Christoph Porzingis das war so eine der Konsequenzen, ist von der Power-Forward-Position äh, auf die Center-Position gewandert. Dadurch ist Dallas allgemein kleiner geworden, da dann Finney Smith Power-Forward und Hardaway Jr. Small-Forward gespielt haben, wenn es diese Positionen überhaupt noch so gibt. Das ist ja auch, äh, ob man da nicht mehr in Matchups denken sollte zum Beispiel. Aber wir bezeichnen es jetzt einfach der Einfachheit halber mal so. Ähm, trotzdem, die Maps auf jeden Fall kleiner geworden. Ähm, wie hat dir denn Christoph Sporzinges auf dieser Position äh, als Center gefallen? Hattest du das Gefühl, er hat sich da nochmal besser einfinden können in das map system äh, Oder ist er einfach stärker geworden, weil er sich allgemein fitter gefühlt hat? Die Zeit seit seiner Verletzung äh, ja länger geworden ist, er auch während der Corona-Pause vielleicht einfach nochmal ein bisschen an seinem Spiel arbeiten konnte oder lag es auch an der neuen Position?
2: Also ich bin ehrlich, er hat es gut gemacht auf der Center-Position, aber ich würde ihn da nächste Saison ungern nochmal sehen wollen. Also, dass es seine primäre Position ist, möchte ich nicht. Also vielleicht seine sekundäre von mir aus, okay, gerne, wenn irgendwer mal auf der Bank sitzt oder verletzt ist, wie auch immer. Aber ähm, er sollte eigentlich schon auf der Power-Forward-Position bleiben weil als Center einen Dreier nehmen wird schwierig und er kann den Dreier werfen, muss man ja auch mal so sagen. Und als Center da jetzt irgendwie großartig, sich da erst rauszutanken, um dann den Wurf eventuell zu nehmen, nimmt den glaube ich, manchmal ein bisschen zu viel Spielzeit weg. Da ist er, glaube ich, auf der Power-Forward-Position besser aufgehoben, weil er halt auch einfach nicht so das Gewicht hat, um sich jetzt gegen irgendwelche stämmigeren ähm, Center durchzuringen. Gerade auch äh, im, im Post ist ja jetzt, also Postspiel ist jetzt nicht seine größte Stärke äh, und wenn du da jetzt nicht durchkommst, ähm, musst du dann halt irgendwie Post spielen und entweder verbessert er sich da jetzt ähm, in der Offseason oder er rückt halt wirklich wieder auf die vier,
1: was ich besser finden würde. Also beim aktuellen Kader und einem fitten Dwight Powell würdest du dann gerne mit beiden spielen ähm, und dann da rundherum wahrscheinlich Don Hardaway Jr. und Finney Smith. Genau. Okay. Äh, ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Also ich fand, er hat einfach in der Bubble schon auf dem auf der Setup-Position sehr überzeugt. Äh, ich glaube, da kamen ihm natürlich jetzt auch die Matchups doch entgegen. Gerade gegen kleinere Teams äh, und ja, Montres Harrell, der glaube ich auch erstmal reinfinden musste nach dem Tod seiner Großmutter äh, vor der, bevor er in die Bubble gekommen ist, ähm, ja, hat er das gut gemacht. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich denke, er wird sich da auf jeden Fall in der Offseason auch nochmal jetzt äh, viel mit befassen mit seinem Spiel. Ich denke, er hat viel gelernt in dieser Saison. Äh, Carlyle hat, denke ich, auch viel gesehen, wo man noch dran arbeiten kann ähm, und ja, ich denke aber auch, dass Dwight Powell definitiv eine wichtige Rolle äh, spielen kann, äh, sollte er nach seinem Achillessehnenriss wieder wieder ja, eine ähnliche Form und auch eine ähnliche Physis erreichen wie vor seiner Verletzung. Das muss man ja immer ein bisschen abwarten. Gleiches geht natürlich auch für andere, die diese Verletzung haben. Ich glaube, Kevin Durant war jetzt auch einer, der da ähnliche Verletzungen hat, wo, wo so ein Fragezeichen hinter ist. Ähm, was ja, natürlich für Porzingis eher spricht, ist dann natürlich die Defensive. Ähm, gegen, auch gegen große Spieler. Oder äh, würdest du da Dwight Powell doch mehr Fähigkeiten zu sprechen, als ich das gerade tue?
2: Das ist halt wieder so mein, mein Punkt, wo ich sage, da ist Porzingis wieder ein bisschen besser. Also, das muss man wirklich sagen, was der an der äh, Defensive leistet. Äh, da ist er auf jeden Fall besser als Dwight Powell. Aber ich glaube, wenn du so einen guten Mix zwischen Offensive und Defensive nehmen möchtest, spielst du äh, mit beiden einfach vorne und hinten. Und je nachdem, wie das Matchup halt ist, wie du schon sagst, also die Position es ist ja fast ein positionsloser Basketball jetzt schon fast geworden. Ähm, je nachdem, wie das Matchup ist, stellst du halt entweder in der Defensive Pros auf, auf die 5 oder halt Dwight Power auf die 5. Also das muss dann Rick Carly einfach entscheiden, wie er es jetzt besser finden würde, aber so würde ich es halt machen, dass du in der Offensive halt zwei Power auf die Centerposition stellst und hinten guckst, einfach wie das Matchup halt ist.
1: Ja, und umgekehrt geht es natürlich genauso. Man kann auch offensiv. Ähm ja, damit experimentieren, was natürlich dem Spiel von Luca ein bisschen hilft, ist, wenn Porzingis an der Dreierlinie dann eben steht, dann hat nämlich Luca für seine Drives ein bisschen mehr Platz. Andererseits die Pick-and-Rolls mit äh, Dwight Powell, wir haben es angesprochen, die funktionieren jetzt nicht ganz so schlecht. Äh, das heißt, äh, offensiv, glaube ich, kann, kann Doncic mit beiden ganz gut harmonieren. Äh, und ja, defensiv ist eh die Frage, äh, wie man dann, wie gut man dann auch zum Beispiel jemanden wie Paul verstecken kann, weil daneben eben vielleicht noch andere gute Defensivspieler sind. Äh, dann fällt sowas natürlich auch nicht so stark ins Gewicht. Ähm, wir wollen gleich, ich denke, wir werden jetzt schon dieses Segment äh, etwas kürzer fassen. Äh, wir werden dann gleich nach der nächsten Pause ein bisschen noch auf die Stärken und Schwächen insgesamt äh, der Dallas Mavericks in ihrem Spiel nochmal blicken und natürlich dann auch die Baustellen herausarbeiten. Ein kleines Fazit ziehen und dann gibt es die ersten alljährlichen Mavericks Awards. Ähm, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Also dran bleiben bei Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei mansportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Folge 8 von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinem Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zehle. Und wir haben bereits so ein bisschen über die personelle. Ja, Struktur über den äh, über den personellen Verlauf der Saison der Dallas Mavericks gesprochen und wollen in unserem Saisonrückblick jetzt äh, ein bisschen noch aufs sportliche blicken, auch wenn das natürlich alles so ein bisschen vermischt und mit den Spielern natürlich auch zusammenhängt ähm, und wollen uns jetzt so ein bisschen auf die Stärken und Schwächen konzentrieren. Äh, eine klare Unterscheidung kann man da machen, Stärke Offense beste offensive Saison in der Geschichte, in der Regular Season Schwäche, Defense. Ähm, woran liegt das, Sandro? Äh, ja, ähm, frag mal die Coaches. <lacht> ähm,
2: ja, offensiv hat man halt äh, auch Luca, ähm, wie du schon sagst, beste Offensive in der NBA-Geschichte, ähm, hat man halt einfach Luca, der scored.
1: Ähm, hinten, ja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich, ja ich glaube einfach auch am Spielermaterial, denn ja. man hat eine sehr, sehr einseitige. Also ich glaube, das hat auch nichts groß mit System zu tun, auch wenn man sich da häufig doch sehr leicht auch äh, verhonepipeln People lässt äh, von, von gegnerischen Offenses. Ähm, aber man hat halt einfach sehr, sehr einseitige Spieler. Denn ähm, Luka Doncic, finde ich, hat zumindest gerade auch in der Bubble gezeigt, dass er auch ein Interesse an Defense hat. Ähm, das war das erste Mal und das ist mir auch positiv aufgefallen, aber dann äh, Christoph Sposinges hat viel gefehlt der ist vielleicht noch einer, der an beiden Enden auf seiner Position zumindest ein guter, bis teilweise auch sehr guter Spieler sein kann aber dann hast du Dorian Finney-Smith der hauptsächlich Defensive spielt ähm, und dem häufig die Offensive abhanden geht du hast Tim Hardaway Jr. nur Offensive, du hast Tess Curry, nur Offensive. Dann hast du dir mit äh, Michael Kidd-Gilchrist einen nur Defensivspieler dazu geholt. Also es fehlt, glaube ich, und da kommen wir auch wieder so ein bisschen auf den Kader, es fehlt so ein bisschen die Balance. Also es fehlen Spieler, die irgendwie auf beiden Seiten des Feldes eine äh, ne gute Rolle spielen können. Wie gesagt, bei Luca war es in der regulären Saison äh, bis zum Saisonabbruch auf jeden Fall auch sehr einseitig. Ich fand jetzt, er hat sich auf jeden Fall eingesetzt und hat auch gute defensive Possessions gehabt. Ich denke, da hat er immer noch die größte Baustelle in seinem Spiel. Ähm, aber sonst würde ich sagen, äh, ja, fehlt bei Dallas vielleicht noch so ein bisschen die Balance und Spieler, die dann eben auch von der Bank... Weil ich habe das Gefühl, wenn dieses Bank-Line-Up äh, auf dem Feld steht, dann hast du wirklich nur noch Offense. Das kann auch gut sein, wenn man den Gegner so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Aber so prinzipiell äh, ist das, glaube ich, so die Balance, gerade mit Blick auf die Defensive ein sehr, sehr großer Punkt. Das auf jeden Fall man braucht,
2: also ich glaube, die, die mess haben irgendwie äh, bei der Kaderplanung letztes Jahr mehr darauf geachtet, dass sie die Offensive verstärken, was ja anscheinend auch geglückt ist, ähm, aber man hätte wahrscheinlich wirklich darauf achten sollen, dass man einen guten Mix aus beiden hat, vielleicht auch Spieler, die vorne und hinten spielen können. Ähm, ja, man hätte auch in der Saison viel mehr, glaube ich, noch auf die Defensive mit eingehen müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie die trainiert haben, was sie trainiert haben, keine Ahnung. Aber man muss ja wirklich sagen, die Defense war konstant schlecht. <lacht> Klar, es gab auch mal ein paar Spiele, wo so man nicht so schlecht war, richtig, aber war eigentlich mehr konstant schlecht und da war jetzt keine große Besserung zu sehen. Also hätte man wahrscheinlich da irgendwie im Training noch ein bisschen mehr darauf achten sollen.
1: Ja, vielleicht wollte man einfach Lukas' Fähigkeiten offensiv ein bisschen maximieren in dieser Saison. Aber ich denke auch, dass äh, gerade diese Baustelle in Zukunft doch ordentlich äh, angegangen wird und dass jetzt auf jeden Fall diese Offseason und spätestens dann auch die nächste äh, sehr, sehr wichtig sind dann auch da, weil ich glaube in dieser Saison ist es auch nicht mega einfach da, die richtigen äh, das richtige Spielermaterial zu finden also ich habe jetzt noch keine Hoffnung, dass äh, der Dallas nächstes Jahr irgendwie äh, eine Top 5 Defense stellen kann äh, sehe ich eher schwarz auf der anderen Seite äh, kann man sicherlich aber hier schon hier und da schon die ersten Stellschrauben drehen, äh, um zumindest einen Schritt nach vorne zu machen, das wäre ja schon mal was. Ähm, nächste Baustelle, die ich wichtig finde, auch mit Blick auf die Zukunft, äh, und auch da verschwimmt es wieder so ein bisschen, äh, die Mavs sind auf ihren beiden Starpositionen doch relativ verletzungsanfällig. Luka Doncic gerade knöchelmäßig ähm, ja, doch häufiger mal angeschlagen, hat er da das ein oder andere Spiel verpasst. Wir haben über Christoph Porzingis schon gesprochen. Ähm, das kann äh, zum größeren Problem werden in der Zukunft. Oder hast du die Hoffnung, dass das Medical Stuff äh, von dem Map so gut ist, dass man das ausbalancieren kann?
2: Ähm, ich möchte dem Medical Stuff jetzt nichts unterstellen, aber äh, Porzingis hat jetzt in beiden Knien Probleme, Luca hat jetzt in beiden Knöcheln Probleme das halt irgendwie auszugleichen wird schwierig. Also klar, man muss da viel stabilisieren und Muskelkräftigen und, und, und. Ähm, aber ich glaube, das sind einfach gelenkige Sachen und das, das ist schwer zu beheben. Wie du schon sagst, das ist halt auch so meine größte Sorge, dass sich irgendwer von den beiden noch mal groß verletzt. Ich habe mal klar, der Meniskusriss von Posingis wiegt jetzt auch schon schwer für sein Knie, äh, aber er fällt ja sozusagen bis jetzt sechs bis acht Wochen oder sowas aus. Ähm, da das jetzt Off-Season ist, merkt man uns jetzt nicht so dolle. Ähm, aber da muss man halt echt... Ich, man braucht halt wirklich langsam mal einen dritten Star, der nicht so verletzungsanfällig ist beziehungsweise keine große Verletzungshistorie hat.
1: Auf der anderen Seite sieht man gerade zum Beispiel bei den Clippers, dass man auch mit verletzungsanfälligeren Spielern und einer guten medizinischen Abteilung, die die MEFs ja haben, durchaus auch eine Balance finden kann, das so ein bisschen, ja, zumindestens das Risiko zu, und die Belastung zu minimieren. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade jetzt bei Luca... Der ist meiner Meinung nach auch aus der Saisonpause fitter gekommen. Die Knöchelprobleme, ja, war auch unglücklich. Wir sind alle froh, dass es nicht wieder der, der äh, schon verletzungsanfällige rechte Knöchel, sondern der linke Knöchel in diesem Fall war. Ähm, aber trotzdem, ja, ist das natürlich so ein bisschen was, was Fragezeichen für die Zukunft hinterlässt, F auf jeden Fall. Man muss ja auch
2: sagen, die Clippers, äh, wie, wo du gerade angesprochen hast, halt, ähm, die haben natürlich aber auch mehr Tiefe im Team. Und dadurch konnten die das natürlich auch besser kompensieren. Wie schon angesprochen, die Maps sind halt einfach kein tiefes Team. Das habe ich jetzt auch als äh, Schwäche mit angesehen. Die sind halt einfach nicht tief genug, um äh, Luca und oder Porzingis großartig zu ersetzen. Das können die Clippers natürlich. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele die bloß gemacht haben mit äh, Kawhi Leonard und Paul George in der Regular Season. Aber es waren wenige. Und trotzdem haben sie ja äh, ich glaube, zweiten, äh, zweiten Platz im Westen gemacht. Also, das zeugt halt von der Tiefe. Das könntest du jetzt bei dem Mess nicht machen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber auch das kann man ja oder will man wahrscheinlich auch mittelfristig ein bisschen äh, ausbalancieren. Äh, letzte Baustelle äh, oder äh, letzte Stärke, die ich noch anpacken wollte, ist auf jeden Fall die Teamchemie. Ich finde, das hat man jetzt vor allem in, den, äh, in der Bubble gesehen. Da äh, hilft natürlich ein Boban Marjanovic, aber ich habe auch das Gefühl, dass die anderen Spieler da durchaus einen guten Beitrag zu haben. Luca ist auch ein kleiner, ein kleiner Faxenclown, möchte ich es mal sagen. Äh, jemand, der gerne Spaß hat. Ich glaube, Pausingis ist auch jemand, mit dem man Spaß haben kann. Dwight Powell, ich äh, muss sagen, im Nachhinein betrachtet, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, ihn mit in die Bubble zu nehmen, auch wenn er nicht spielen kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Außendarstellung, die die Mavs jetzt in, den, in der Bubble hingelegt haben, jetzt auch nicht unbedingt schädlich ist für potenzielle Free Agents. Denn von Spannungen im Team hat man wenig gehört und auf der anderen Seite hat man viel Spielspaß und Freude gesehen. Das auf jeden Fall. Man muss auch
2: wirklich sagen, es waren alle ne, Spieler äh, mit dabei. Außer halt Billy Collins wegen der Geburt seines Kindes ist ja alles gut. Aber es waren alle Mavs-Spieler mit dabei. Äh, es war Jaden Brunson mit dabei. Das war Courtney Lee mit dabei und das war Dwight Powell mit dabei, die alle verletzt waren und wussten, wir spielen nicht eine Sekunde, aber sie sind mitgereist, einfach um ihre Mannschaft, ihre Mitspieler zu unterstützen. Und das zeigt halt einfach, wie geil dieses Team funktioniert, harmoniert. Und wie du sagst, also für potenzielle äh, Neuzugänge ist das auf jeden Fall gute, gutes Bewerbungsmaterial.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich glaube das wirkt sich eben auch aufs Spiel auf, äh, aus, eben diese Spielfreude sieht man dann gerade in der Offensive äh, und jetzt so Ereignisse wie äh, der Game-Winner von Luka Doncic, ich glaube, die helfen auch nochmal, dieses Konstrukt ein bisschen zusammenzuschweißen äh, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, das ist auf jeden Fall auch noch eine große Schwäche, das Closen von Games. Ähm, ich hoffe, dass man das jetzt mit diesem Erlebnis so ein bisschen überwindet, äh, dass da der Einsatz hinten raus stimmt, auch dafür nicht kann man an Spielermaterial, ich glaube, mir fehlt bei den Mavs auch noch so ein bisschen so ein so ein Leader der so ein so ein Patrick Beverly ich hatte äh, wir waren beide in einer ähm, Mavs Gruppe bei WhatsApp. Ich sage da jetzt keine Details, aber da gab es auf jeden Fall eine Diskussion auch um Patrick Beverly. Ich glaube, wenn du gegen den spielst, hast du den. Aber ich glaube, jeder ist froh, so einen Spieler in seinem Team zu haben, der dann eben einen richtig dummen Spruch macht und damit das ganze Team nochmal mitreißt. Oder jede, jede kleine Aktion, der hat einen Finger am Ball und äh, ja, hypt sich richtig. Auch äh, Montres Harrell hat äh, in der Serie gegen die Maps sich oft für jede Kleinigkeit einfach abgefeiert und die virtuelle Crowd angeheizt und so. Ähm, sowas fehlt dem Maps, glaube ich, noch ein bisschen. Äh, da kann man auf jeden Fall auch noch nachlegen. Denn wir haben zwar Leute, die äh, ja Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, aber Luca Doncic macht das halt nur gegenüber den Schiedsrichtern. Das kann mal helfen, glaube ich. Ähm, so Rick glaube ich, der nutzt dann auch mal einen Ausraster, um sein Team wach zu rütteln, aber ich glaube, da fehlt, also so jemand hätte ich schon gerne noch, so einen kleinen, so einen kleinen Stenkerfritzen, äh, um in dieser Sprache zu bleiben. Ähm genau, dann kommen wir zum Fazit, ähm, wo stehen denn die Mavs jetzt? Äh, würdest du sagen, im Plan Richtung Titel, ist die Saison eigentlich voll im Plan oder würdest du sagen, da sind noch, ist noch der ein oder andere Wunsch, Offen geblieben, den du jetzt in dieser Saison eigentlich schon an die Maps hattest? Ähm,
2: bei den Playoffs muss ich wirklich sagen, haben sie
1: meinen Wunsch übertroffen.
2: Ich habe ja auch 4-1 getippt, das, das war eigentlich auch schon fast mein Maximum. Ähm, hätten sie wirklich keine große gehabt, hätten sie meiner Meinung nach auch noch ein siebtes Spiel holen können, vielleicht auch gewinnen können. Ähm, deswegen, also Playoff-mäßig, kann ich gar nicht meckern. Bei der Regular Season muss man halt wirklich sagen, viele, viele Spiele abgegeben. Ich glaube, es waren fast an die 20, die man in der Crunch-Time äh, verballert hat, sozusagen verloren hat. Ähm, also wie du schon sagst, das Closen muss besser funktionieren. Es waren einige Spiele dabei, zum Beispiel die zwei Nix-Spiele, die musst du gewinnen. Ähm, und wenn du halt einfach noch 5, 6, 7 Spiele mehr gewinnst, stehst du auf jeden Fall schon mal 1, 2, 3 Plätze höher. Ja. Und damit hast du vielleicht auch ein besseres Matchup für die Playoffs, kannst weiterkommen und, und, und. Also die müssen mehr in der Regular Season machen. Aber wenn die weiter so ihre Leistungen bringen wie in den Playoffs, habe ich eigentlich keine großartigen Bedenken. Ja, ich
1: denke, auf dem Weg äh, in Richtung Titel ähm, werden wir, glaube ich, diese Saison abhaken als voll im Plan. Es gibt Kinderkrankheiten, das liegt an einem jungen Team, das liegt an einem jungen Luka Doncic, der meiner Meinung nach, wir haben ja auch noch Gewinner und Verlierer auf unserer Liste zu stehen, können wir uns ja ein bisschen kürzer fassen, Gewinner sind, denke ich, ist Dallas als Franchise. Wir haben angesagt, es gibt viel Positives, was man aus dieser Saison mitnehmen kann. Ähm, für mich überwiegt das auch, Luka Doncic ist weiter als ein Sophomore sein sollte ich fand auch, dass er aus der Bubble oder in die Bubble nochmal stärker gekommen ist es wirkt so, als hätte er die Pause wirklich gut genutzt, physisch auf nochmal einem anderen Level das Spielverständnis, was der hat alter und ich hoffe, dass Dallas weiter diesen Plan verfolgt, so in drei, vier Jahren vielleicht, in den nächsten fünf Jahren sagen wir einfach mal, die Championship zurück nach Dallas zu holen, denn ja, den muss man natürlich auch zufriedenstellen, ähm es gibt, man sieht es in anderen Franchises, wo vielleicht immer mal wieder Probleme auftreten mit den Franchise-Playern. Bei Dallas sehe ich das im Moment nicht. Ich habe das Gefühl, man ist da auf einem sehr guten Weg. Äh, deshalb für mich auf jeden Fall der Gewinner. Ähm, ja, Dallas und Luka Doncic. Äh, hast du noch einen anderen Gewinner oder möchtest du vielleicht gleich mal mit einem Verlierer aufwarten? Äh, Gewinner
2: würde ich einen Spieler nennen. Trey Burke. Also ähm, ich glaube, mit dieser Leistungsexplosion hat keiner gerechnet, und er hat sich jetzt, glaube ich, für einige Teams nochmal ein bisschen ähm, interessanter gemacht, weil er hat jetzt auch bloß den Vertrag jetzt für die Bubble sozusagen gehabt. Ähm, deswegen, also ich glaube, der hat sich da echt ein bisschen
1: attraktiver gemacht. Ja, man muss abwarten, was in Dallas so passiert, ob man da vielleicht noch Platz für ihn hat. Denn wir haben es schon angesprochen, mit Lee und Brunson, zwei Spieler, die auf jeden Fall auch als Guards gezählt werden können die sind gerade gar nicht dabei und dann sind schon wieder zwei Guards mehr im Kader das Angebot wird jetzt nicht kleiner deshalb mal gucken, aber auf jeden Fall eine starke Bubble gespielt Verlierer, schwer zu sagen fällt mir jetzt aus Dallas Sicht so ein richtig, richtig krasser Verlierer gar nicht ein hast du, hast du jemanden den, wo du sagen würdest der ist auf jeden Fall ein Verlierer dieser Saison?
2: Ein richtig krasser Verlierer nicht. Ähm, ich glaube, er hat es ja auch selber gesagt, er ist nicht so äh, positiv gestimmt äh, mit der Saison, mit seinen Einsätzen. Es geht um J.J. Barria. Er hat nur 29 Spiele bestritten äh, in der Regular Season und den Playoffs. Er hat selber gesagt, er möchte mehr spielen. Ähm, deswegen gibt es halt auch Gerüchte, dass er nach Spanien geht. Es gibt Gerüchte, dass er Assistant Coach bei den Mess wird. Was da jetzt dran ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall möchte er mehr. Und ich glaube, er ist halt kein krasser Verlierer, aber schon irgendwie, dass er zu wenig zeigen konnte. Ich finde auch, Justin Jackson konnte zu wenig zeigen. Er hat so 65 Spiele gemacht diese Saison, aber richtig Leistung bringen oder zeigen konnte er nicht unbedingt.
1: Nee, das stimmt. Auch eher jemand, der mir ein Dorn im Auge ist äh, im, im Kader der Mavs. Äh bin ich nicht so ein Riesenfan von, hatte auch teilweise grauenhafte äh, Sequenzen jetzt in den Playoffs und der Bubble insgesamt, also äh, ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, wir werfen gleich noch einen Blick in die Zukunft und dann gibt es die heiß ersehnten Mavericks Awards, äh, also dranbleiben hier bei Mavericks dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de Bis gleich!
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem
1: Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Und damit willkommen zurück zum letzten Teil der achten Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir wie immer Sandro Zähle und wir... Haben schon ein bisschen zurück oder sehr ausführlich zurückgeblickt auf die äh, abgelaufene Saison der Dallas Mavericks. Und jetzt wollen wir natürlich in die Glaskugel schauen, unsere Wahrsagerfähigkeiten äh, ja, aktivieren. Äh, wir waren ja beide in Hogwarts, ganz klare Sache. Äh, und wollen jetzt noch einen Blick in die Zukunft werfen. Fangen wir mal so ein bisschen kurzfristig an. Wie wichtig wird die kommende Offseason und was ist der größte Need? den Dallas hat? Also wo würdest du sagen, da muss man auf jeden Fall was machen? Ähm,
2: die off wird in dem Sinne wichtig, ähm, weil das ist halt die Zeit, die für die nächste Saison mit am wichtigsten halt ist, einfach. Äh, weil sie sich da am besten verstärken können, besonders halt defensiv. Ähm, und desto besser die spielen, desto attraktiver sind sie natürlich halt auch für die nächste Offseason, Free Agency und so weiter und so fort. Ähm, wo er auch ein gewisser Grieche-Free-Agent wird. Ähm, also die nächste Saison wird sehr, sehr wichtig werden, einfach auch äh, um den Plantitel äh, weiter vorzuschreiten, da noch ein Stückchen näher ranzukommen. Ähm, ja, sie brauchen auf jeden Fall noch einen dritten Star, muss jetzt auch nicht unbedingt ein Star sein, aber halt einen dritten Spieler, der Playmaking bringt, der aber auch defensiv agieren kann. Vielleicht so ein 3 d spieler vielleicht auch noch auf dem Flügel, das wäre jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, ja, die müssen sich auf jeden Fall im Frontcourt, also äh, die Forward-Position und die Center-Position auf jeden Fall verbessern. Bei den Guards sind sie, finde ich, eigentlich relativ gut aufgestellt, beziehungsweise sind halt einige da. Ähm, da kannst du jetzt nicht alle einfach wegtraden oder so weiter und so fort. Ähm, also die müssten jetzt mehr auf den Frontcourt achten.
1: Ja, aber ich denke Flügelverteidiger äh, oder ein flügel 3 D und jemand, der Playmaking mach, bringt äh, auf der Guard-Position vielleicht sogar, wenn, wenn Luca nicht dabei ist, äh, die größten Needs, aber wir sind uns beide einig, die wichtigere Free-Agency- Phase Off-Season ist dann die nach der kommenden Saison, äh, wenn der Markt voll ist, wenn man äh, sich auf jeden Fall aufstellen kann und ich glaube, das wird die Free-Agency, wo sich entscheidet, ob in den nächsten fünf Jahren der Titel möglich ist. Das auf jeden
2: Fall. Man kann ja dann auch einen äh, Maximalvertrag anbieten. Also genau. damit macht man sich ja auch noch mal relativ
1: attraktiv bei den Spielern. Genau, die Frage, die dann nämlich auch für diese Saison noch bleibt, äh, wie groß ist überhaupt äh, das Volumen, das Finanzielle, was jedes Team zur Verfügung hat? Also äh, den sogenannten Salary Cap, äh, wie viel ja, Geld dürfen sie ihren Spielern anbieten. Das ist ja jetzt natürlich durch die, also es wird auf jeden Fall weniger, das ist schon mal klar. Äh, durch die Corona-Pandemie äh, setzt sich so zusammen, dass die NBA quasi alle Einnahmen auf einen Haufen wirft und dann eben schaut, wie viel dürfen die Teams jetzt eben ausgeben, um sich zu verstärken für ihre Verträge und so weiter. Und durch die fehlenden Fernseheinnahmen, durch die Corona-Pandemie und natürlich auch die äh, weiteren Einnahmen rundherum, äh, wird das auf jeden Fall sinken. Deshalb auch das nochmal eine spannende Frage. Generell ist eben auch die Frage, wie viel kann Dallas überhaupt jetzt äh, investieren? Denn äh, Tim Hardaway Jr. hat eine Option, für ein weiteres Jahr, die er ziehen kann. Und dann äh, hast du das schon mal ausgerechnet, dann wird es schon mal relativ dünn. Ähm,
2: ja, Was? also ich habe jetzt so ausgerechnet, ähm, Tim Hardaway Jr. und Willie Collistein haben eine Player-Option und äh, bei Willie Collistein bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er die zieht, weil er sich jetzt nicht äh, attraktiv machen konnte für andere Teams und glaube, Angst hat, dass er sonst arbeitslos wird. Also die wird er auf jeden Fall ziehen. Bei Tim Hardaway Jr. bin ich mir noch unsicher, aber ich habe jetzt mal ausgerechnet, wenn beide ihre Player Option ziehen, äh, haben die Mess 111 von 115 äh, Millionen schon verbraucht. Und wie du schon sagst, es kann noch weniger
1: werden. Ja, genau. Also äh, viel Platz zum Jonglieren haben sie nicht. Ähm, da wird, wie gesagt, es sind jetzt auch nicht die allerattraktivsten äh, Free Agents auf dem Markt. Trotzdem wird man natürlich versuchen, irgendwie hier und da äh, noch einen Move zu machen. Ich bin, wir sind sehr gespannt. Wir können hiermit schon mal ankündigen, sowohl zur Draft als auch zur Free Agency werden wir auf jeden Fall noch Podcasts machen äh, und sicherlich uns dann auch so ein bisschen tatkräftige Unterstützung an die Seite holen. Denn äh, ja, wir, wir sind noch nicht so tief drin in der NBA, wie wir es gerne wollen. Wir arbeiten dabei denn natürlich sehr dran, aber und das können wir hier kurz mal einwerfen. Für euren Input sind wir immer sehr dankbar, denn äh, wie gesagt, wir fuchsen uns noch ein bisschen weiter rein. Ähm, und wenn ihr Ideen habt, Fragen habt, äh, wenn ihr Gerüchte seht, alles Mögliche, was mit den Dallas Mavericks zusammenhängt, dann gerne bei Social Media äh, an entweder Instagram at pod oder auf Twitter ebenfalls an at mavelis-pod. Äh, da sind wir sehr dankbar, wenn ihr euch da beteiligt. Ähm, und das habt ihr auch getan für das, was jetzt kommt, äh, nämlich... Die Awards, denn wir sind uns jetzt beide einig. Diese Saison war gut für den Lernprozess. Luka Doncic hat einen nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Christophs Porzingis ist wieder besser drin. Vielleicht sogar besser, als wir das zu diesem Zeitpunkt erwartet haben nach seiner Verletzung. Die Zukunft sieht rosig aus. Das hat übrigens auch Julis-017 gesagt. Er hat gesagt, geile Zukunft, sieht er bei den Mavs. Das sehen wir genauso. Jetzt wollen wir aber nochmal die, ja... Highlights, äh, die Awards verteilen, die großen ersten jährlichen Mavillis Awards. Vielleicht machen wir noch monatliche draus, mal gucken, wie uns das so Spaß macht. Ähm, wir fangen natürlich mit der or kategorie mit der höchsten Kategorie der Auszeichnung an, der Saison-MVP. Äh, ich würde sogar fast noch einen Bubble-MVP hinterher schieben, aber wir fangen erstmal mit dem Saison-MVP an. Äh, Gibt es da eine Diskussion über Luka Doncic? Nee. <lacht> ich, glaub, ich glaube nicht. Ich würde in der Bubble sogar einen Case für Porzingis aufmachen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn er weniger ge, äh, ja, wenn er weniger spielen konnte und am Ende dann sehr entschärft war. Aber trotzdem allgemein würde ich sagen, äh, Luka Doncic äh, auch in der Bubble eigentlich der, der stärkste Spieler. Aber man kann sicherlich einen Case aufmachen für Christaps Porzingis. Ähm. Wir haben uns, danke auch nochmal dafür die Beteiligung, auch vom Talking the Game Podcast, vom 76.de und einigen weiteren, die uns da in den Kategorien etwas geholfen haben. Ähm, bester Neuzugang. Ich glaube, über den haben wir heute auch schon ein bisschen gesprochen. Ähm, wen hast du denn da gewählt? Traybrock. Möchtest du es nochmal etwas begründen?
2: Äh, ja, weil er halt einfach äh, gute Leistungen gebracht hat, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben. Er war sofort zur Stelle. Er braucht jetzt wirklich keine große Eingewöhnungszeit. Äh, er war relativ konstant. Was mir gefallen hat, für mich ist halt der zweite Platz, ist bei mir Seth Curry. Äh, er ist halt aber auch wirklich nur Zweiter geworden, weil er halt in einigen Spielen doch relativ inkonstant war, die Leistungen nicht immer komplett abrufen konnte. Klar, Trey Burke war jetzt sozusagen nur ab der Bubble dabei, also auch weniger Spiele gemacht, aber für mich war er ähm, der beste Neuzugang der West.
1: Ja, er hatte wahrscheinlich den größten Impact, kann man sagen. Ähm, man könnte auch hier einen Case aufmachen für Christoph Sporsinges, denn äh, der hat ja letzte Saison gar nicht gespielt. Äh, ist damit ja eigentlich quasi ein Neuzugang ähm, und äh, ich würde sogar ihn da dazu zählen und sagen äh, gerade die Entwicklung die er über die Saison genommen hat man hat gemerkt auch in Phasen wo dann Luka Doncic mal gefehlt hat er wirklich stark ähm, gerade jetzt auch in der Bubble ins äh, Second Team glaube ich gewählt worden ähm, und äh, ja denke, hatte definitiv Phasen auch in dieser Saison wo er auf allstar niveau gespielt hat und das ist nach einem Kreuzbandriss sicherlich nicht selbstverständlich. Also, ja, Trey Berg und Christoph Spursing ist denke ich, beide veritable Preisträger. Ähm, äh, wenn, wir haben... Äh, oder? Die, äh, ja.
2: wenn ich natürlich jetzt Spursinges mit dazu zählen würde, habe ich jetzt nicht, weil er sozusagen letzte Saison mit dazu ja. kam, deswegen habe ich ihn jetzt rausgelassen, bin ich ehrlich, dann wäre ich natürlich auch komplett bei dir. Aber halt, wenn ich jetzt wirklich nur die Neuzugänge, die jetzt in dieser Saison passiert
1: sind, dann ist es für mich halt Trey Berg. Da stimme ich dir zu. Dann haben wir äh, noch die Vorschläge bekommen: Overperformer und Underperformer. Wir fangen mal mit den Positiven an. Wir sind ja liebe <lacht> äh, liebe Kerle. Ähm, Overperformer äh, schließt sich bei dir, weiß ich, äh, ein bisschen an die Vorkategorie an. Genau,
2: bei mir ist es äh, Trey Burke. Äh, Luca, klar, er hat den krassesten Entwicklungsschritt gemacht, der Mavs. Ähm, so konnte man es nicht erwarten, aber ich glaube, noch weniger erwarten konnte man es, dass, dass äh, Trey Burke so explodiert.
1: Genau und Overperformer meint ja, nochmal zur Erklärung, äh, dass er über seinen Möglichkeiten vermutlich gespielt hat und das ist bei Luca eher nicht der Fall. Der ist wahrscheinlich sogar noch nicht am Limit angekommen, weder offensiv noch weniger defensiv, ähm, aber Trey Burke, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ja, 15-Punkte-Scorer pro Spiel äh, unter normalen Umständen jetzt noch in einem anderen Team werden kann. Ein guter Rollenspieler mit phasenweisen Höhepunkten, ja. Aber äh, ja, der Rest wird schwierig. Ähm, deshalb bin ich bei dir, Trey da auch bei mir. Äh, Underperformer, ein Preis, den man gar nicht so richtig als Preis sehen kann eigentlich. Trotzdem wurden wir danach gefragt. Ähm, ich fange mal an. Für mich ist es Justin Jackson, nicht, dass ich jetzt die ganz großen Erwartungen an ihn hatte, aber teilweise jetzt auch in der Bubble mit Spielen, wo er Korbleger verlegt hat, wo er wirklich, äh, ich mag ihn irgendwie so vom Vibe, der ist, glaube ich, ein cooler Typ, ähm, aber so spielerisch. Selten eine wirkliche Verstärkung. Ähm, für, für die Mavs äh, kann da wenig Bereicherung bringen und ist für mich auch eher so ein Dorn im Auge im Kader. Äh, deshalb äh, ist es bei mir Justin Jackson, der mir einfach nicht so gut gefallen hat. Äh, ich würde aber auch Tim Hardaway so ein bisschen, ich finde, der kann mehr ähm, und zeigt das aber zu selten. Das wäre für mich so Platz zwei. Äh, und wie sieht's bei dir aus, lieber Sandro? Ähm,
2: also bei Justin Jackson bin ich eigentlich auch komplett bei dir, ähm, es gibt aber halt bei der Kategorie einen, ich nenne es mal, erweiterten äh, Kreis, äh, halt aus Justin Jackson, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee, ich finde auch wirklich Cordy klar, von Cordy könnte man jetzt nicht viel erwarten, in dem Sinne hat er seine Erwartungen äh, voll getroffen, ähm, aber ja, wie du sagst, Justin Jackson hat den Preis am meisten Verdient, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dann halt auch Tim hardware Jr. auch relativ inkonstant gewesen. Ähm, klar, auch mit einigen Leistungsexplosionen dabei, aber jetzt nicht so, dass ich ähm, ja, dass ich zufrieden mit ihm war und deswegen sehe ich ihn da auch auf
1: dem Treppchen. Ja, hatte doch zu viele Spiele, indem er da noch untergetaucht ist. Ähm, letzte Kategorie. Defensive Player of the Year bei den Dallas Mavericks. Wen hast du da äh, zu äh, Einen
2: Europäer. <lacht> Spannung. Äh, ja, ich habe Christophs Versingis genommen. Weil ich finde, er hatte defensiv einfach den größten Einfluss. Ähm, hat auch die besten Leistungen gezeigt, die konstantesten Leistungen in der Defensive. Deswegen ist er für mich der ähm, Defensive Player of The year bei dem.
1: Ja, bei mir ist es Maxi Kleber geworden, hat häufig die besten Spieler des Gegners verteidigt, ähm, konnte leider nicht jetzt in der Bubble, ja, da war er chancenlos, äh, hat auch offensiv dann sehr wenig gezeigt, aber defensiv ist er für mich einer der unterbewertetsten Spieler der NBA, vielleicht sogar. Ähm, ist ein Top-Verteidiger, äh, hat eine hervorragende Fußarbeit, schafft es eigentlich fast immer, auch vor schnelleren Spielern des Gegners zu bleiben und die Würfe zu erschweren. In der Bubble hat er jetzt nicht so viel Werbung dafür gemacht, aber äh, so allgemein fand ich ihn stärker als, äh, als doch einige andere. Ähm, man kann auch einen Case aufmachen für äh, Dorian Finney-Smith. Ähm, ja, Es gibt dann halt auch nur die drei Verteidiger eigentlich, äh, die die gesamte Saison gespielt haben. Ähm, und ich würde sagen, für mich ist es Maxi Kleber, aber ihr wisst auch, wir sind beide kleine Maxi Kleber-Fanboys, durch die deutsche Brille natürlich. Ähm, ja, Das waren unsere Mevelis Awards. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr da in den Kategorien gesehen hättet. Freuen wir uns gerne, würden wir dann natürlich sicherlich auch in irgendeiner Form, zumindest auf Social Media mal aufarbeiten. Ähm, was wir jetzt nicht aufarbeiten werden sind die weiteren Playoffs. Äh, die sind aus Mavericks Sicht natürlich jetzt nicht mehr besonders interessant. Vielleicht wird es hier und da mal irgendwie einen Einschub geben. An, aber ich denke, für uns hat sich das jetzt erstmal erledigt. Generell wird sich der Podcast jetzt so ein bisschen verändern. Wir haben so einiges vor in der Offseason, äh, Da jetzt natürlich die Spielbetrachtungen, Spielbeschreibungen und Analysen erstmal nicht mehr so ergiebig sind, da nicht gespielt wird, äh, haben wir uns so ein paar andere Dinge überlegt. Wir haben schon angesprochen, Free Agency, äh, die, die Draft. Das sind auf jeden Fall Dinge, über die man mal reden muss. Auch wenn die Draft jetzt wahrscheinlich nicht das größte Highlight ist. Luka Doncic spielt ja schon bei den Mavs. Der kann nicht mehr gedraftet werden. Ähm, von daher passiert ja jetzt erstmal nicht so viel. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die wir machen werden. Und wir wollen euch so ein bisschen in die Geschichte der Franchise mitnehmen. Wir wollen uns Events raussuchen, wir wollen uns einzelne ja, Phasen, Ära, Ehren, ist, glaube ich, de, der Plural, aussuchen, äh, über die wir euch mal so ein bisschen in die Geschichtsbücher mitnehmen. Das werden kürzere Folgen, und da wir dafür aber ein bisschen Vorbereitung brauchen und mal ein bisschen durchatmen wollen, auch wenn es jetzt erst acht Folgen sind, aber trotzdem, ich glaube, in sieben oder sechs Wochen äh, Podcast-Geschichte, äh, gibt es nächste Woche erstmal keine Folge. Wir machen eine kurze Pause, äh, sind dann in zwei Wochen wieder mit euch da, äh, für euch da und dann schon mit dem ersten historischen Rückblick. Äh, wir wissen noch nicht so ganz, wie wir das dann nennen. Da lasst ihr euch überraschen. Aber ich denke, dass... Äh, das wird ganz cool, ein bisschen zeitlos, ein bisschen in den Geschichtsbüchern stöbern und in Erinnerungen schwelgen. Also, ich denke, ihr werdet auf jeden Fall viel nochmal über Dirk Nowitzki äh, und auch die Meisterschaft äh, hören. Äh, aber wir wollen natürlich nicht nur das betrachten, sondern auch die Jahre davor ähm, und die schlechteren Jahre. Äh, da gibt es sicherlich einiges, worüber man mal reden kann. Ähm, das dann also in 14 Tagen. Das war's mit den. Ja, ersten Saison-Podcast. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, Rezension bei iTunes gerne da lassen und uns dort auch abonnieren oder im Podcatcher eurer Wahl. Social Media, habe ich schon gesagt, da gerne immer mit Input, Feedback, was auch immer. Wir freuen uns auch über Verbesserungsvorschläge. Wie gesagt, wir sind ja noch in den Kinderschuhen dieser Podcast, da kommt noch ganz viel auf euch zu, das versprechen wir euch. Äh, und die letzten Worte vor dieser ganz kurzen Pause, die überlasse ich meinem liebreizenden und wohlfrisierten Kollegen Sandro Zähle.
2: Zum Glück trage ich eine Cappy. <lacht> äh, ja, äh, danke an euch fürs Zuhören wieder. Danke für eure ähm, Vorschläge, für die Awards, für eure Hörerstimmen und 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 genau, genießt die Pause, wir sehen uns dann in zwei Wochen in alter Frische wieder, und dann macht's gut bis dahin, bleibt gesund, und dann bis dann, Tschüss.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinen Hotel und Lukas Kruse. Auf mein Sportpodcast.de.